0: 88.5 Rainbow Town FM.
1: Live broadcast from k i v a Studio.
0: 88.5 Rainbow Town FM.
1: Now on a i r Rainbow Town
2: 僕は十四時を回りました。FM 八十八点五メガヘルツ。レインボータウン FM をお聞きの皆さん、こんにちは。そして、パソコンやスマートフォンを使って、サイマルラジオやリッスンラジオでお聞きの皆さんも。ポッドキャストでお聞きの皆さんも、こんにちは。東京ラジオニュースメインキャスターの松ピこと松本哲博です。レインボータウン FM 東京ラジオニュース。この番組は毎週火曜日に個性あふれるコメンテーターとニューノーマル時代の気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組ですコメンテーターはライブ配信サービスアミーダ代表阿南秀樹さんと次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、えー。今日はですね小、え、島、ー、圭さんのお洋服が気になってしかないです<笑>オレンジです、はいはいはい、一色です、はい、気になる方は YouTube ライブから<笑>、えー、ご視聴くださいあ、まあ、見えるからご視聴ですな、<笑><笑><笑>さあねえー、スタジオ前の、えー、天気は曇りですかね,そうですね、えー、先ほど1時間ほど前に、えー、この深川ャザリアに着いたときは少し、ね、小雨がぱら,らっと、ねはいえー、降ってましたけれどもね。えー、なんともちょっとはっきりしない天気ですよね
3: 。そうで、
0: ん
2: 、すねさて、えー、世間ではですね選挙は終わりましたね、はいまあ、選挙は終わったので、はい、あとは、まあ、課題満載のこの日本ですから、ねまあ、毎度毎度ね、景気回復というのはあるんですけど、まあ、今、この番組のテーマにもしてますが、まあ、こういう燃料とか食料の高騰とかね。まあ、これ本当にもう我が国が自衛して存続していかねばならないような時代に入ってきていますから、なんかこう、日本のためにね、働いていただきたいですな、はいはいそうですね、ね統制結果をね、うん言ってもしょうがないし、うんはい、ただ、あの僕,僕だけですかね、ちょっと気になっていることがあって、言うていいですか、はい、ど,うぞどうぞ。あの選挙が終わった途端に、うんあのコロナの感染者が急に増えてる気がするんですよあ
3: まあ後半戦から増えてましたね、うん
2: 、なんかこう、そう
3: ね、あのずっと
2: こう下がってきて、うんね、それこそわれわれもこの、ね、いろいろこう旅行とか観光の解、ね、除、うんえー、になってきましたよねって言って、<笑>こう盛り上げてきたところで。はいねこれから夏休みにも、まあ来,週かうん、来週から、ねね、海の日を過ぎると学校も夏休みになりますけれども、うんはいね、少し、えー、感染拡大し、ね、たことが、まあ、たまたまでしょうけどこのタイミング的には、ねうん、なんですけどあの、ね、選挙報道の、ね、ニュースが明けたらき、ねまあ、昨日から、ね、かなり。はいうん、また感染拡大のニュースが出てきましたので、ちょっと気になる<笑>、
4: まあ、たまたまだと思うけど、<笑>毎回選挙になると、<笑>選挙前になると減りますよね、たぶんたまたまです
3: けどね、自然に上がってきて,てるあの、波が読めるようになってきそう,な気がするそうですよね、<笑>ま
2: あ多分気のせいだと思いますけどね
3: 。ね<笑><笑>ね夏休みの施策とかね、旅行のやつってどうなるんだろうって、うん、すごい気にしてる人がいっぱいいますよね。うんそう
2: ですねはい、えー、まあそしてあの先ほど天気の話もしましたけれども、うん、ずっとあの毎週毎週あのオープニングでねあの天気がねまあ真夏日、うん、もう6月なのに真夏日になりますよって話だとか、えー、熱中症にご注意だったりでその前の週は先週は台風でしたよね,よね台風が来ているのでね皆さん、ご注意とありましたけど、えー、今週はなんかこの日本列島は雷列島となる予報が出ていまして。うん、はいなので、なんかこうゲリラ豪雨とかに、うんえー、注意してくださいという予報も出ています。うんうんまあ、これが、ね、来週、それこそ海の日、えー、週末から海の日にかけて3連休になりますから、はい、なんかちょっとそこら辺がね,ねピークとか発表しています。うんあのー、比較的今、日陰に入ると涼しいじゃないですか、あのはいね、日差しは強いけれども、うんうん、やはりこれはその日本付近にこう時期としては比較的強い寒気が流れ込んできているという、なんかそういう大気の状態らしいんですよね、うんまあ、こういうのがその不安定になって、えーまあ、ちょっとゲリラ雷雨、ゲリラ豪雨じゃない、レゲリラ雷雨の恐れがあると。いうふうに、えー、発表されておりますので、あ、うんね、あのま移、あ、動の皆様ね、少しあの傘とか雨具は、えー、ちょっと携帯して持ってた方が無難かなという感じですね。はい、えー、さて、えー、毎回オープニングでニューノーマルな話題をニュースピックアップとして紹介していますが、えー、今日は日本の食糧安保という話題です。うんうん耳慣れない言葉ですかね食料安保そうですね安保安保って言うとちょっと違う,<笑>そうですよ、ね、感じのとこ
3: ろで使われる葉が多いから食料につくっていうところがなんか、うん
2: 、そうやはり昨今のね,ねうんこう時代を反映してるかなという言葉ですよね。うんうん、であの確かに、まあ、その選挙が終えて、うん、まあ今のねこの政権の基盤というのが、えー、今後えー、まあ生産物、まあ、生産材の、えー、まあ今の、いろいろなものが高くなってますから、えー、それの高騰、えー、することの,その対策ですよね、えー、それと、えー、食料安全保障政策の見直しに取り組む方針だそうなんですよ、うんうん、本当に取り組んでほしいと思うんですけど、うんでまあ、こ,のそのこれをその食料安保というふうに呼んでるんですが、えー、この基盤となるのが、えー農家経営、農地の維持を進めることなんですけれども、これがね、ずっとここのとこあの数回に分けて、はい、いろいろ農業とか、はいあの<笑>うん、食料の、やはりその<笑>日本の食料需給、これで減産、まあ、政策なんとかなんないかなとか、そういう話をしてましたら、ですねやはりここら辺がね、すごくキーなんですよね。うんうん、で、これね、その米の転作を、えーまあ、助成する。要はどういうことかというとその5年間お米を,を一度も作付けしない農地には交付金が出たりしてるんですよ、これまで。だから労働力不足とかそういう農業もあのその農家の事情もあるんだけれどももともとの政府の方針として、えーまあ、お米を,を作らなかったらいわゆる減産政策の一環でお米を作らないと交付金が出るわけですよね。うそうすると、えーまあ当然ながら、えー、農家の方々の収入は担保されますから、まあ、それで、えー、米を作る量が、まあ、政策として減らされている、うん、うんうん、ですよね。で、まあ、それが進んでくることによって今現在はやはりその農業から離れる離農だったり耕、えー、作放棄地が発生しているという現状があるので、うんまあ、今のその食料の高騰とかこの先行くとあの番組でもお話しした通り食料高騰じゃなくて食料不足になってしまうからやはり、えー、そういうことを予見すると、うんえー、この離農とかこの耕作放棄の発生というのを、まあ、どう,こう改善するか、うん、ということがテーマになってくるんですよね。うんうん、なので、まあ、少しこうまあこれからもしかすると我々もが耳にする言葉になるかもしれません。あのこの食糧安保という言葉ですね。はい。あのこの食糧安保という言葉もちょっとこれからえ注視して見ていきたいかなと思いましてオープニングのニュースピックアップに取り上げてみました。はい。えー、以上今週のニュースピックアップでした
4: 。東京ラジオニュース。東京ラジオニュース」。
2: お聴きいただいた曲は松田聖子で「夏の扉」でした。レインボータウン FM 東京ラジオニュース今日のテーマは、副業農業です。コメンテーターは、ライブ配信サービス、アミーダ代表、ア阿ン秀樹さんと、次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団、株式会社、エスペシャリー代表の小島圭さんです。よろしくお願いしますよろしくお願いしますよろししししくくおお願願いいいまますすす今日はですね、えー、副業農業農、はい、というテーマです、うんはい、これもあの、まあ、副業も農業も、えーまあ、ほぼほぼ一般用語化している言葉ですけど、はいはいうん、ただ、これ2つ組み合わせるとまだまだ新しいんじゃないですか副業、農業、どんな感じですか、お2人は副業、農業と聞くと
4: そうですね、こ、うんまあ、言葉としては、うん、確かに新しいですけど、うんうんまあ、生活としては。うんまあ今副業農業みたいな感じなんで<笑>私の場合ですね。
3: 昔から専業の<笑>、うん農家の方と専業ではやりきれないから、うん、あの専業農家の方たちが副業されるっていう、うん、例えばご主人が公務員されていて奥様、うんうん、とご両親が農家やってらっしゃったりとかそういうパターンもあったのですが、うんうん、それ家庭内で収まってたことなので、うん、この副業農業っていうのが一般的にどう広がっていくのかなっていうところがすごく興味があ,る
2: 、うん、あ確かにそうですよね。
3: うんうんうん、農
4: 今まで農家の人が、うんそうじゃない人が今度農そう
3: そう、農業に入ってくるっていう意味のそういう意味が全然違う,そう,そうなんですよね、だからちょっとね、うん、言
2: 葉で言うと、それはね多分今まで、そうそう兼業農業、兼業農家というふうに言われった、うんはいはい,はい。そう確かにそうですよね、うん、だからすごい
3: ちょっと言葉組み合わせしただけで全然内容変わってくるなと思って、確かにそうですよ
2: ねね先ほど、ね、ジェツさんもね。あの都心から、ねはいあのはい、平塚の方に移住されて、はい、移住して、はいまあ、平塚って言っても,もうかなり山の田舎の方なんです、ねうん、まあね、はい、言っちゃ悪いですけど、はい、本当にあの山の中ですよね、周り、農家ばっかりなんで、はいはいはい、
4: な
3: んかすごいいい景色でした、
2: <笑><笑>はい、ちょっと心が、そうですね、遊びに行った時に<笑>すごい、ちょっとした
3: 塩旅行に伺う感じで、うんうん、めちゃ楽しかったです本当にね、<笑>いい
2: 環境でね、はい、だからそのね。まあ、平塚って、ねうん、東京都心にも近いじゃないですか、うんはい、アクセスもあってでもちょっと離れるとこういう環境なのかなと思ってびっくりしてますけど、ねはいすね、近所の方も
3: 親切でしたよねそうなんです、うん、ちょっと今日賑やかになりますって言ったらどうすねよなんて言っていただいたというふうに伺っております<笑>、はいはい、もう
4: ねバーベキューやるっていうともうナスとかピ
2: ーマンと
3: かね<笑>そうそうそうそうインゲンとかねたく
4: さん持ってきてくれるんですよね。うんうん
2: はい、そうですよね、はい、だからまあ本当にね、あのそういう意味だと、はい、ジェスさんの周りも、ねうん、農家の方々がたくさんいるような環境でね、でお暮らしでいらっしゃいますけれども、うんはいうん、僕もあのそれはやはりその農業というと、うんまあ、九州の実家で、まあ、あの父親があの畑をやってますので、うんうん、なので、やはりそれを帰った時今、まあ、月に1回か2か月に1回福岡と東京行ったり来たりしてますので、はい、やはり帰ったときはえ実家の畑の手伝いをもうするというのがもう常になってますしね、うんうん、あいますし後、まあ、ほどその最近はまあ近くで、うん。ちょっと農業の手伝いをする機会があったので、はい、できたので、うんまあ、それもあの関わっているというのもあって、うんまあ、少しね、あのまあ、こうやって番組で、えーまあ、これからの農業のこととかを取り上げている関係もありましたので、うん、少しちょっとそっちに意識が向いてたのもあるから、実際に自分自身も少し経験している感じですね。うんうんはいはい、なので、えーまあ、結論から言うと、今日のテーマの副業農業ですね、えー、副業で農業することは可能です。うんまあ、結論を先に言うと、うんうんで、その副業で農業できるさまざまな形態がありまして、えーまあ、本業と、うんまあ、今やってるお仕事とかをと折り合いをつけながら、まあ、農業ができそうなんですよ、うんうん、でそこでその副業での農業の始め方と合わせて、ちょっと解説してみようかなというような今日の企画です。うんうんさあまずですねその副業で農業を始める方法は主に3種類ありまして、えー、週末だけで農業をするというのと、えー、半分農業、半分別の仕事っていうね、うん、これね、ねこれも今日新しい言葉ばっかり出ますね反応反 X というらしいです。<笑>うんはい、でもう一つは農農、えー、農業をしている家家で農家でえー、アルバイト、パートをするという、えー、この3つが主に挙げられるそうなんです。うん、なるほどそうなんで、すねで、えー、まず、えーその、週末農業からいきましょう。うんねえー、この週末農業とは文字通り、えー、週末だけ農業を行う副業のことでして、えー、農業を気軽に始めたい人におすすめということなんですが、うんえーまあ、最初にこの農地。っていうのがね、こう週末農業をするにしても農地が必要となるじゃないですか。うんはいはい、でこの農地を必要とするんですがこの過去の方法は市民農園であったり、えー、シェア畑であったり、えー、もう一つは家庭菜園の、えー、3種類の始め方があるということで、うんまあ、共通して今は低コストで始められる安く始められるという特徴があるらしいんですよね。うん市民農園ねはい市民農園はこれ一般的じゃないでしょうかね、うん、結構あの、えー、いろんな町の自治体が貸し出したりとか、あ,あとまあ民間でも、ねえー、自分たちが工作していないところを、えーまあ、市民にまあ分割して、うんまあ、どうぞという感じですよね。うんうん、でまあこれ、は市民農園というのは作ったものはあの販売するものではなくて、まあ、自分たちで食べたり。まあえーうん皆様とお仲間とかご近所さんと分けたりするっていうことでまあその商業農園にはならないんですけどね、うん、まあこういうその小規模な農地のいわゆるレンタルサービスを利用するということですなるほど、はい、これでも自分
4: でスーパーで野菜を買うお金とこうね、うんこうシェアシェアフだけじゃない市民農園で借りて作って、うんうん、それでこう自分たちで食べるのと、うんうん、コスト的にどうなのかちょっと詳しく知りたいですねこれねああなる
2: ほどですね<笑>えっとこれ、えー、結論から言うと、えー、スーパーとか、えー、お店で買った方が安くなると思いますあそうなんですかはい、はい、あの安くなると思いますなるほどはいあのコスト的にはね、うん、コストで見ると、うん、ただ、えー、そのプラスアルファの価値というか、はい、こう野菜を自分たちで育てることとか、うん、やはりなんかこうね作ったりとかってすることだったりとか、うん、あと、まああのー、コミュニティっていうものもあったり、うん、市民農園とかね、ねこの後の次のシェア畑とかって、うん、そういうこう価値があるかもしれないですね。で、その市民農園というのがあって、でえー、っとこれは、まあ、その農具とかも貸し出しとかあるので、うんまあ、手軽に始められると。うん、でもう一つはシェア畑ですね、えー、これは農業の未経験者にはとってもおすすめ、うん、あのこれからあのなんだろう農業だけじゃなくてあの野菜のこととか、まあ、果物のこととか、うん、作物のことを,を勉強しようとする人におすすめですね、うん、でこれは農業に関する全面的なサポートが敷かれていて小規模農地のレンタルサービスで農具はもちろん農業に関する資材も貸し出してもらえると。実はね、これ、私は、あのー、住まいは武蔵小杉の方に住んでますけど、はいえーっと、この私の住んでいるエリアの近くにシェア畑がありまして、ここに参加ししてますす、はい、楽しそうですね、はい、先ほどの市民農園と違うのは、市民農園は、えー、っと例えば1世帯とか、うんまあ、その人に対してその土地あの、畑を貸してくれるんですが、シェア畑というのは、えー、っと自分の区画とかないんですよ。あのうん、共同農地になってて、まあ、自分たちが週末とか空いた時間にえ物、ー、を作ったりだから僕はなす担当とかなったりとかしててなすビの作り方とかいろいろその害虫の予防の仕方とかですねでなす、うんえー、の,の性質その作物としてのナスの性質とかを、うん、あの専門の、まあ、農家の人とか、まあ、そういうのに詳しい人が。教えててくくれながらものを作っていくんですねだから別の担当の人は人参を作ってたりとかってするわけですよ。で、えー、実際にえっと月の会費を払って参加してるんですけどじゃあそのリターンっていうかは、まあ、できたもの例えば僕はナスだけどナスだけ収穫していただくんじゃなくて隣で作った人参とかもあの収穫祭っていうのがありましてみんなで収穫しますよっていう日がて<笑>うで、ね、であの結構あのかき氷の台を作ったりとかして子どもたちも参加できるようにしてるわけですよだから、まあ、それで、まあ、みんなで、えーまあ、食べ物のありがたさとかあの先ほどジェットさんが質問があった、もう一つは食育ということを目的にしたりとかってすると、やはり、そなんだろう、費用、コスト面だけじゃない価値が出てきたりとかってすることもあるんですね、実際これ、今、私、体験しております。こういうい形形が,が一つのでなんですよね。で、まあ最後にはその家庭菜園ということで、うん、まあ、家庭で空いた土地とか、もしくはえっとまあ、マンションとかであっても大きなそのプランターを用意して、まあ、そこで作っていくというこれはまあ結構従来でもあったスタイルかなと思います。大、う、体、ん、まあこの3つの方法でま週末農業をするっていうのがあって、で、えー、でまあ以上ここまでが週末農業なんですが、えー、このこの3つ目から2つ目からが面白くて農業を始める2つ目の方法として半農半エクス、うん、さっき言ったその半分農業やって、えー、半分何か別の仕事をする、うんでえー、これはどういうことかというと今お話しした通り自分や家族が必要な食料を農業で自給自足しながら農業とは別に自分の好きなことで働く副業農業の形態を言うそうです。うんうんちょっとここら辺興味がありますけどね。はいうん、で、えー、農業と好きなことを両立させたい人には反応反 X はおすすめということなんですがえ、まあ、形はあの形態は様々で自分で作ったお米とか野菜を自分で食べる人もいれば打って収益を得たりと自分で選択できるということらしいんですよね。でまあ、あの人間本来の<笑>人間らし,い人らしい生活を送れるというのが最近魅力でこの半農半 X は注目されているそうなんです、うんはい。どうでしょう、この、えー、半分農業、半分好きな仕事、ジェットさん、そこに近いような方向にいってないですか。うん、そうですね<笑>今やっぱりこの<笑>
4: ハンエックスの方ではやっぱち
2: ょっとそのまあ番組作っ
4: たりとかまあクリエイティブな企画とかの仕事してるんですけど、やっぱりこの反応でこの何ですかねチチじりをしてるじゃないですか。そうするとねなんかあの東京に住んでる時よりも、うん、な,んかなんかねクリエイティブな発想がね<笑>生まれる気がしてるんですすごく本当かどうかは分からないけど、うん、自分の中ではあなんかすごいこうやっぱ土をいじる時間があると時間の流れが普段とこと東京にいるとと違うんですわ、うん、かる。うんすごいゆっくり全然時間の流れ
2: が違うんですよね。そう、うん
1: 、
4: そうするとなんかいろんなあっていうことに気づいたりとか、<笑>でなんかねあこういう番組やっても面白いなとか、<笑>うんうん、なんかねそういうクリエイティブな発想が出てくるっていうのがなんかいいなと。なるほど、ね、なるほど。さ、はあ、い、ね
2: どうでしょう小島さんその反応反 x まあねもう今。都会のど真ん中にお住ままいいなられている<笑>まあでも反対にね,こね小島さんのこういう生活編から見てどういうふうな価値を感じるか
3: ものすごくいいんじゃないかなと思っていて、うん、あの考えながらやるっていうのは自然と向き合うと一番考える力が出てくるんじゃないかなと思っているところがあって、うんうん、だって雨が降ったらどうしましょうとかお天気に合わせて変えなきゃいけないことがあったら毎日当たり前のように今日は傘を持っていこうかしらっていうのと同じで考える力がつくので。めちゃくちゃゃく食育も含めていいなと思うのと、うん、あと、今コミュニティができるって話があったじゃないですか、うん、コロナの時で、あで適度な距離を取りましょうって言ったときに、うん、農業をやる時ってあのお隣同士でべったりくっついてやることないじゃないですか、うん、ある程度の距離を取りながらコミュニティが作れるっていうところではすごくみんなの知恵を分かっていいなと思っていますんで、うんうんまああので私は松本さんのところの収穫祭に呼んでいただいてあの<笑>出来上がったものをちょっといただきたいなと。<笑><笑><笑><笑>そうで
2: す、ねねはい、ちょっとそこに乗っかっていきたいなと思ってるんですが。<笑>はいまあ、特にねこれから、うん、あのこう今社会の,、うん、の流れとして。その一番あのまあ大きなテーマというのが先ほどその食料高騰から最終的に次、今度食料不足っていうところに移行するんじゃないかっていう懸念がある中でえまあこういうそのモデルを取り入れるっていうことは農業をやれっていう話ではなくて先ほどねジェットさんが話をしたのまあ好きなことっていう切り口もあるんだけれどもまあもう1つはまおそらく。こうまあ、お金収入を得るためにまあ皆さん仕事をしているかと思うんですけどじゃあねその収入を得たその収入で食べ物を買ってるわけだからだからまあここは少し考え方を変えると最終的にその食料を得るっていう考え方をするとまあ半分え農業とか風に従事するとかあとそれこそジェットさんとか小島さんとかねこの起業家の皆さんはそれをどういうふうになんかこう会社仕事のモデルとか、ね、そういうすると<笑>なんかこう未来型の会社になるのかなっていう気もしなくもないですけどね、はいえー、ちょっとここで一曲いきましょうか。浅香でシーガーガル副業農業ということで話をしています。さあね、えー、副業で農業を始める方法、えー、3つ目に入りたいと思いますが、3つ目は、えー、農業アルバイトです。<笑>えー、文字通り、えー、農家とか農業法人でアルバイトすること。ね、えー、農業アルバイトであれば、まあ何ですかね、こう利益とかのその心配をせず、うんえー、まあ農業ノウハウを学べたりすることもできると。いうことで実際に、えー、今、求人サイトとか求人募集、うんえー、そのそれこそ私の実家の、えー、町の、えー、と役所の求人募集でも、うんえー、農業関係のアルバイトの募集パートの募集というのはたくさんありますやはり人手足りませんからね、今ね、うん、そ,あのその収穫の時期だけっていうものもあるし作、うん、付けの時だけっていうのもあるんですが、うん、あの結構、中長期。短期問わず、求人の数はたくさんありますよ。うんうんね、だからまあこういうその、ね、あのこういうふうに入る、ね、こういう風に参加するということをもし時間がこう許されれば、えー、まあ農業のことの知識も得る機会にもできるし、うんうん、別にそのアルバイトで収入を得るというだけではなくてね、なんかこういうのもおすすめじゃないかなと思いますけど、どうでしょうね、ねそうすると、アルバイトでもできるわけですよ。うんすね、気
3: 軽に体験すするには一番ですよね、うん、それで自分があこんなものを作ってみたいなと思ったら、うん、あの区画を借りてもいいし、うん、シェア畑さんに伺ってもいいと思うし、うんうん、なんかあの急にそこに参画してできなかったらどうしようって言って一歩でき出れない時は、うん、あのアルバイト代いただきながら、うん、チャレンジしてみるのもすすすごくいいいかなと思いますよ、ね
4: 、そ,そうででよねこれでも今アルバイト代って結構最低賃金結構高いじゃないですか、うんうんうん、全国的に、うん。あの賃金を払ってだと結構大変そうじゃないですかね。
2: うん、だから、あ、その。合う働きが
4: すぐできるの。うん
2: と、だから、多分これすごく、その法制度となる、あれあるんですけど、うんはい。さっき、さっき言った通り、で、そのちょっと、そのコストとか、うん、その対価賃金って見ると、はい。この農業のテーマって成り立たないんですよ。そうですよね。だから、例えば、その時給は安いんだけれども、うん、えっ、ー、と、収穫物を、うん、えっ、ー、と、報酬として。そうそうあの得ることができたりだから、そういう仕組みが必要でしょうねう。それがやはりそのそのじゃあさっきも話したけど何のためにえっと収入を得て働くのかって言ったらやはり一部は自分たちが食べるために,に働くわけでしょ、うん、だからえっと食料を賃金の代わりに食料を得てもいいんじゃないかっていう考え方をしていかないと成り立っていかないかもしれない、ねうん、そうですねそう考えてやっぱそうい
4: う法整備とかっていうのが必
2: 要かなと思いますね、うんうん、昔のコ
3: ミュニティだったりするとなんかあの、うん、秋の収穫のととか、ね、ボ,ンボンボンボンお隣のお家うちの人が助けてくれたりとかね、うん、お互いに手伝いあったりとたかあったから、うん、そういうのも。そういうのがねベースにもう一回復活するといいかな、まあまあね。本当は法整備なんかし
4: なくても、うん、まあこ,こんだけ食料もらえればいいですみたいなそういうイベント的にやれば別に法律なんていらないけど、うんうん、そういうの言う人、まあ、たまにいるじゃないですか,からね,やっぱね、うん。なんか時給がなんかとかね<笑>そうそうそうそう。そういう人は
2: もうやらなくていいと思う,す<笑>う。やらなくていいと思う。<笑>そうですね。だからまああのちょうどね今日このテーマをね、うん、置いて、えー、まあ最後どういう話をかなと思ったときに、まあ僕は。一つはこの農業の副業でもし稼げるのかってその聞かれるとね、いや、これは稼ぐのは難しいと言えるんじゃないかということは言いたいわけですよ。ただし、自給自足とか食料自給が課題の今ですね、お金があっても食べ物がない時代が来ることを想定するとそ、それを想定した生き方とか、生き抜き方としては、選択を。の余地、まあ選択肢に入るのではないかなというまあ一つ提案も兼ねてあのこういう話題を置いてみました。はい、えー、ジェッツさん小島さんありがとうございました。レインボータウン FM 東京ラジオニューステーマは副業農業でした
0: 。東京ラジオニュース。
2: あのこの世界に深刻化するその食料問題を最先端テクノロジーで解決しようという取り組みがあります、うんうん、こちらフードテック、ねえー、このフードテックについてちょっと話をしてみたいかなと思います、うん、えー、まあこう言,って、えー、言って字のごとくですけどフードとテクノロジーを融合させたフードテックという注目技術なんですね、うんうんうんえーで注目を集めることは知っていても具体的な意味合いや取り組みまではわからないという人も多いのではないでしょうかえテクノロジーの領域がどれほど食に適用されているか、まあ、その具体的な取り組みについてちょっと触れてみたいと思います。ジェッットさんはフードテック、はいえー、聞いたことありました,知ってましたこ
4: れね僕はあの、うん、結構い、まあ、やらしい話ですけどやっぱビジネス的にすごくうん、うんまあ、興味があってあ、まあ、今までもテクノ、うんうんまあ、食のテクノロジーって加工とかいろいろブレンドしたりとか、うん、あの保存するための、まあ、技術とかっていうのってあるんで、うんうんまあ、今更フードテックっていうのがなんだろうっていうのもあるんですけど、うん、やっぱりここからのそのまあ食糧難とかに対して、うんえー、よりこう、まあ、いろんなん環境問題とかこういうことに対して強,、うんうん、強くしていくっていうところで、うんうん、このテクノロジーっていうのが、まあ、水耕栽培とかもそうですけど、うんうん、すごく興味があったんで、まあうんうんはい、言葉は知ってます
2: す、うんうん、そうですねあのフードテックっていう言葉は使わなかったんですけれども。うんまあ、これまでもいろいろその水耕栽培であったりとかスマート農業の話もそうですが、うんうんはいまあ、このフードテックということについては、うん、あの話題では取り上げてはいたんですね、はいうん、でこのフードテックとは、まあ、この最新のテクノロジーを駆使することによって全く新しい形で食品を開発したり、うんえー、調理法を発見したりする技術なんですねで新たな食の可能性として注目されています例えばこのフードテックによって植物性たんぱく質から肉を再現したり、うん、最近出てますよね。はい、<笑>単品で必要な栄養素を摂取できるパンやパスタを開発したりすることが可能です。僕もすでにお世話になってますね<笑>、はいはい。ちょっとこれ別の番組でも話したこと確かあるんですよね。はい、僕はあのアスリート食として使ってますみたいな感じで。うんはいでえーまあ、そのため、えー、フードテックは世界的に深刻化するその食料問題を解決する方法としても非常に注目されています。うんうん、でこのフードテックが生み出す最大のメリットは食に関するさまざまな問題が解決できる可能性があるということで、えーまあ、これからはフードテックが解決できる問題を取り上げて、まあ、どのような取り組みが具体的に行われているかという話をしますとですね、えーこれはその食まずドストライクに食料不足を解消する方法として期待されることというのは例えば AI で搭載された機械で無人農場を経営する技術が開発されれば、まあ、効率的に農作物が作れるわけですよね、はい、だからまあ今、人手不足だとか一、まあ、人で生産する量が限られているけれども、うんえー、そういったそのまあロボット農業とかね AI 農業とか、えー、まあそういったものを駆使することで、うんえー、少ない人数でも生産量を上げれるそういうことでその食料受給を賄っていいこうというと考え方ですね、はいうん、で食品生産の新技術や新素材などの開発もこれも食料問題解決の糸口として期待されてまして。うん、で、えーこれと、またもう一つは、えー、いろんな角度でフードテックっていうのは技術があって食材を長期保存する方法においても開発研究されていて、うん、でやはりこの保存する長期保存ってすごくキーなんですよね。うん、で世界には食料不足にある飢餓に苦しむ人がいる一方で、まあ、先進国においては多くの食料が廃棄されているっていうのが実情なんですよね。うん、でそうするるととこの食料が長期保存されると、えーともし使わなかった場合でも使われるところに回すことができたりとかね、うんうん、そういうことができますのでこの食料バランスを均等にできる可能性があるわけです、うん、なので、えー、一つその食料を、えー、より長期保存ですからあの注目される技術って日本の缶詰なんですよねもともと日本の技術ですね缶詰ってね、うんうん、なんですけどやはりこういうね長期保存ができる、うん、というもの、えー、それともう一つはまあ、これはカルチャーというかその世界的なその文化的なこともあるし、えー、そういうカテゴリーになるんですけど、えー、菜食主義によって動物性の食品を避けた食事をする人も多く存在していますよね。うんまあ、こういったそのまあビーガンとかあとその宗教的な問題あと動物愛護の観点とか、まあ、こういうい健康に配慮して菜食主義思考になるとか、まあ、いろんなこういう食事に対しての思考というのが多様化していますので。うんえーまあ、こういったその菜食主義者にとっては、動物性タンパク質による代替ミートを生産するフードテック、うんうん、これはここにきて急に増えたんじゃないですかね、代替するこの<笑>こ
4: れがね、またね、うん、美味しいんですよ、わ<笑>かんないんですよね<笑>僕ね、最
2: 初の頃結構4、5年ぐらい前に大豆ミート食べた時と、うん、今、この4、5年で、うん、ものすごい進化しましたよね。そううですよね、うん<笑>、うんまああのね、そういったものもこうありながら、まあ、こういったその最先端のテク,テクノロジーで食糧危機を解決するという、まあ、フードテックなんですけれども、はいえー、もう少しですねこのフードテックについて話していこうかと思うんですが、はいえー、一つこう大事なポイントが二つありまして、うん、一つが食の安全です。はいうん食の安全っていろいろうたわれてますけどね、はい、今ね、はい、これは社会問題とかね、社会課題にもなってますが、うんえー、この食品が傷んでいるかどうかを診断するフードテックツールもあるんですね。うん、要は、カメラでパシャって撮ると、傷んでいるかどうかがわかるっていったものもあるんですよ。そ、えー、そうなんですか、うん、であとそのまあ、そういう技術を応用すると冷蔵庫の中に入れているとあの傷んでいる様子とかまあ賞味期限いついつまでにはこれ食べてくださいねとか言ったもの生成品を入れていてもえなんかそれをどう分析するのかはまあそれこそハイテクノロジーなんでしょうけれどもうんそういったその診断するフードテックツールもあるでえまあこの技術によって腐敗した食品を口にするリスクが減り食中毒を防止することも可能です。なるほどうん母ちゃんの鼻がなくても、うん、だから例えばまあ、冷蔵庫から見て<笑>あのお母さんが、うん、いやあのこれこのネギ、うん、あのそろそろ使わないと、うん、消耗期限きますよって、うん、教えてくれたりするからそ,、ね、そっちを優先してえ混、ー、だておってたりとかね、うんうんうん、そういうこともできたりするんでしょうね
4: 。はいうん、賞味期限過ぎたやつよく<笑>過ぎてるよって。全然食べれるってよく怒られよく喧嘩になりましたけ
2: どね<笑>僕もね、結構それでね、あの家であの揉めます,<笑>めます、ねはい、僕食べる方なんですけど、<笑>はい、そういうのは、あの<笑>そうですね、でまあ、こういった傷とか食品の痛みを軽減するほか、あとは何かの拍子に異物が混入してしまう可能性を減らすことも目的にできると。うんうんというこ,とでこういうその高い食の安全性が期待できる、はいうん、こういうその診断するフードテックツールですよね、まあ、食の安全で、もう一つは人材不足の解決と、で国内では農業や漁業などの第一次産業のほか、食品製造業なども常に人材不足で悩んでいまして、うんまあ、事態は深刻なんですね、やはり。でまあ、こういう労働人口の減少に伴って外食産業の人材不足もささやかれていますので、うんまあ、こういったそのフードテックによってロボットや AI が開発されることで精進化や無人化ができれば人材不足の解決につながりますということなんですね。これちょっと違った確定語理ですけどいわゆる配膳ロボって、うん、僕ねあのちょっとチェーン店の中華料理店、はい、ラーメン屋さんかな。うん、であのハイゼンロボでラーメンが運ばれてきました、はい、家族でラーメン屋さんに行った時に、はい、あのペッパーくんみたいな<笑>、まあ、ペッパーくんの自動走行ができるやつでああいう顔とかないんですけど、うん、もうその顔の部分の辺りがお膳になってて、うんうん、そこで来ましたへえ、うんうん、あのね配膳ロボみたいな、うん、でもこれ現実的に日本においてもかなりあれじゃないですかこういう従業員レストランの配膳とかこういったものって人材不足課題ですよね。そうですね。うん、だからあのこういう分野もそのフードテックということなんです。うん。うん、で、えー、まあ、ただね、このいろいろ最先端のフードテックなんですが、はいえー、課題がありましてですね。はいはい、これお金がかかるっていうことなんですって。うん。うんこうやってその問題解決が期待できるんですが、やはりまあ開発、ね、お金がかかる、あと太陽に変わる光を作るための電気代とかもそうですし、こういったその、まあ、水道代とかっていうものもテクノロジーによってはかかるんですが、うん、だからそのこういったこう科学的に作り出すための、えー、いろんな用品代。うんうんこういったものが食品開発の今までの,、えー、その食品とか作物を作り以外にプラスアルファでかかってくるということに、うんまあ、費用が割かれる、うん、なので、まあ、若干お高めですよね、はい、あのこういったそ,のそういうのを使うさっきの代替ミートとかも、うん、あのじゃあその普通のお肉に比べて安いのかというと、うん、そういうわけではないじゃないですか、はいうん、むしろ高いですよね。はいうんなので、まあ、こういったその、まあ、これはねこれからあの量産してきたりとか、まあ、技術が均一、まあ、化っていうか、標準化、平準化することで、価格は下がっていくとは思うのですが、今、現時点ではやはり、えー、価格が、お金がかかるということが課題のようですね、うんはいうん
4: まあ、だあとはもう政治ですよね、国がどれだけこうう、ね、こ,この分野に、うんうん、特化してくれるかっていうので、やっぱり。うんうんね、意見を出していかないといけないですね、僕らも、うん、そうですよね
2: 、はい、うんで、まあ、このフードテックによって、まあ、いろんな技術が出てきますけれども、実際にその、まあ、最先端のテクノロジーというのをいくつか紹介してみたいかなと、はいはいまあ、一番代表的なのは人工肉ですね、うんはいでまあ、これはもうその大豆ミートとかグルテンミートといった製品として、す、ま、で、あ、に市場に出回っている食材ですよね、うんうん、でも,もう特にアメリカはもっと進んでまして、国外の市場では、はい、えー、肉ではないのに肉売り場に置かれるなどすでに一般的な食材として認知されつつあるようですそれと2、えー、つ目は、えー、植物工場農場ではなくて植物工場ですねこれもね話題にしましたよ、以前。うん、あの農業は異常気象とか害虫とか、外的な要因に強く影響を受ける産業ですよね。うんうん、ですから、今年の気候なんかもかなり影響を受けたんじゃないかなと思いますが、はいえー、これはもう国内問わず世界的な問題としてなっておりますので、うん、これをその植物工場というそのフードテックで屋内での栽培を可能にするということですね。でまあ、これによって天候とか害虫に左右される心配がないと。うん、でもう一つはあの今度は世界的に見るとその食物を作ることに適していない地域でも、うん、例えばその砂漠でもあの気候がそのどうしても、えっと、寒冷地であっても農業を営むことができるようになるという、うん、こういうメリットもあります、うんで。各生産者の生産性が飛躍的にアップすることが期待されている。えー、技術なんですね。もうこれはもう具体的にもうあります。僕もあの九州の、うんえー、福岡の工場を実際に見学に行きました。はいうん、でええー、あとは、えー、まあ細胞培養。
4: なんかそのね、えー、動植物のれこれ何の話なんでしょ食べ物の話です
2: よ、ね。食べ物です。細胞培養。細胞培養。はい<笑>はいうんはい、でこれね。その食べられる部分の細胞だけを抽出してそれを培養すると本物と変わらない肉や魚野菜などを作り出すことができると、はあうんるまあ、ここはその微妙なところですよねイメージ的に、ねうんうん、今まで、ね、その遺伝子組み換えとかいろいろ話題にもなりましたから、はいはいはいまあ、ちょっとここは、ね、もう今現時点においてはハイテクすぎて、うん、ちょっと想像の域を超えてきますが。はいうんまあ、こういうい代替製品ですよ、ねはい、こう増,増殖させるという考え方、はい、だからこう新しく土から作るんじゃなくてすで、うん、にあるものを細胞培養して作っていく、はい、なんかもうドラえもんの世界みたいですねそうですね,ねなんか本当になんか SF の世界ですよね、うん、でそして、えー、最後に、えー、新食材ですね、うんえー、これは今まで人類が、まあ、普通には食料食事食料としては、えー、生産することがなかったフードテックもありましてミドリムシを粉末にしてクッキーやドリンクにした製品、うん、あの番組でも取り上げましたよね、はいはいはい、コオロギの粉とか、ねうんうん、虫の粉が非常にタンパク質が高くて栄養価も高いと、うんうんはいうん、これで焼いたケーキとかクッキーとかお好み焼きとかができるんだと、うん、いう話をしましたけれどもこれがその新食材です。うんでこれも国によっては、えー、食べられていたものもあって、高級食材として使われることで、まあ、栄養価も高くてです、ね、注目度の高い新食材、どうですか、ジェットさん、この,この,あの食の未
4: 来は。<笑>未来というか、もう本当に、なんかあのドラえもんで、あのバイバインっていうあの道具があるんですけど、どら焼きがあと1個になっちゃって、っててどうしよう、もうこれ食べたらなくなっちゃうしって言って、ポタって垂らすと、こうどら焼きが2つになって、また何分かすると、またそれが4つになってって言って、
2: もうその世界に入ってきました、ねはい、さっきの細胞培養なんて、本当にその世界になってきてますよね。いいいい
4: いやいやいやいやす、うん、すごいです
2: これは食の未来は明るいと言えるのか,るのか<笑>、ねうん、でもただまずね地球の資源、はい、やはりまずそこはベースですからなんかそこをこう守るという活動にも意識を向けたいところかなって改めて思いますよね、はいうんまあ、そのこうやって人類は生きる手段はいろいろ持ってるっていうのはこう分かりましたし、うんうん、ただあの今日の一番最初の冒頭の話とは逆でねあのその2050年に本当にこう人口爆発で食糧危機って言われたことがえまあ今回のまあ今朝の昨日の発表でまあ今朝の報道でえ20年ぐらい手前に来てるわけですよね、うんうん、だから反対にやはりこれはその人間の努力っていうか人類の努力でその2005逆ができるなきゃいけないんですよねい,う10年ないってこのテクノロジーを使って本来逆になってほしいよね。うん、そのこういう食料問題が10年先送りになりました、ああね、2060年になりました、うん、2070年になりました、うん、いや、もうこういう問題が2100年、どんどん先延ばしになっていって、うん、もう全然、まあ嬉しい手が届かないくらい先に行ってますみたいなことを、うん、こういう最先端テクノロジーで実現できたらないい、ね、と思いますね。レインボータウン FM 東京ラジオニュース後半はです、ね、最先端テクノロジーで食料危機を解決するフードテックという技術を中心にお話をしました。はい、エンンディングでですさんお疲れ様まあこんなあの食糧
4: 危機の話をしてるときに何な,なんですけど、うん、もうね僕今家にあの周りの農家の人がたくさんあの野菜くれるんでなす<笑>ピーマントマトいんげんじゃがいも玉ねぎが大量にあるんですよ<笑>この食糧危機の中<笑>、うん、でこれをどう料理して1人で、うんうんえー、って考えるとやっぱ保存うん、っていうのがすごい大事だなっていうことに身をもって体験してて、うん、そ,うそ,れでそうするとね前のおばあちゃんが酢を使えと、うん、お酢をそのタレ、うん、万能たれを作りなさいとその中に酢を入れるんだと、うん、で酢揚げしてそれにつけるんだけどまた傷んできたらもう1回それで炒、うん、<笑>めろと、うん、でそれを何回もやってれば炒めば保存できるから大丈夫だって聞いてやっぱ昔の人
2: たちの教えはすごいなと、うん。いいうふうふに思いますよ、ねうん、なるほどね、そうですよね、はい、確かにね、こう保存がね効けば効くほど、うん、その先ほどジェスさんも、ね、言ったような形で、食品ロス、ロスがの機会が減っていくわけですからね、後半のこのフードテックの話と合わせて、うん、やはりまあいかにして、うんえー、食料をまあ調達することもあるけど、やっぱり保存が効くようにしていくっていうことは、あのとてもこれから大事かもしれないですね。は、うん、はい、はいい、えー、小島さんありがとうございます、
3: はいそうですねあの農業において IT ってすごいできることがいっぱいあるなっていうのをつくづく思いまして、うん、あのアルバイトで参加する人でもすぐにできるように分かりやすいものを、うんなんかね、ガイド的なものを、うん、移動しながらすぐできる、うん、あの誘導のものを作ってみたりとか、うん、あのその土地のところは温度だからこの水をまきましょうとか自然に水をまいてくれるとか,そうい,うのとかい,いろいろあるじゃないですか。うんそれが今あの大規模の農家にだけはあるけど小規模のところないとかそういうところにも全面的に広がっていったら農業が楽になってあの携わってくれる人口も増えるかなと思うのでこの農業に携わってくれる人を専業じゃなくてもね本当にいいので増やしていくっていうものをどうやればできるかっていうのを本格的に考えてくれたら。あの日本の食安泰かなとあと保存ね、うん、<笑>そういうの考えてったら、うん、できることいっぱいあるなと思ってちょっとワクワクしてきまし
2: たあそうですよねまあ、ぜひともねあの小島さんの会社でも、はい、あの農業ができるエンジニアさんを派遣するという<笑><笑>事業をやっていただければかなと思いますねいい<笑><笑>はい、えー、東京ラジオニュースでは公式ツイッターと公式フェイスブックページを開設しています。皆様からのご意見、ご感想、全国からの情報は、ハッシュタグ、東京ラジオニュースとつぶやいてみてください。それではまた来週お会いしましょ
1: う。